0: А, ну я налаштую на таргетинг. Аудиторія, яка аудиторія? Кастомізована аудиторія, мабуть.
1: Привіт! Це Арістотель поставив лайк, подкаст про онлайн-комунікацію в Україні. Гостем сьогоднішнього випуску став Андрій Скоцик. Це маркетинг-директор «Укрпошти». Чому захотілося поспілкуватись про СММ «Укрпошти»? Тут є два моменти. По-перше, це ситуатив. Тобто, швидка реакція бренду на подію, там, захід, новину. Ситуатив «Укрпошти» справді заслуговує на окреме обговорення. По-друге, за «Укрпоштою» досі тягнеться шлейф е, такої держструктури з легким запахом нафталіної повітря. Підразу спойлер – це не так. І після цієї розмови я маю надію, ви у цьому переконаєтесь. Ну, а їхні методи роботи, я сподіваюся, вам пригодяться у роботі чи у розвитку особистого бренду. Тому, як завжди, не затримую всіх нас – Приємного прослуховування. Привіт, Андрій. Привіт. Дякую, що погодився з нами зустрітись, поспілкуватись. Зараз ми знаходимося в серці Укрпошти.
0: В серці України. В
1: серці України. Скажи, будь ласка, як минає ваш тиждень? Які новини, що зробили за тиждень?
0: Минає тиждень дуже складно. Дуже просто розказати, що не зробили. От зараз в мене 147 Непрочитаних листів – це те, що сьогодні потрібно зробити. Враховуючи те, що карантин в «Укрпошти» задач стало значно більше. Ми взяли на себе цілий ряд зобов'язань, ми почали ряд соціальних проєктів. Часу залишилось точно так само 24 години, тому ми працюємо фактично цілодобово. Я навіть сміявся сьогодні, що ми перейшли на новий рівень тому що зазвичай у нас абсолютно нормально, коли в 12 годин ночі чи в час між топ-менеджментом ведеться переписка і вирішуються якісь питання. А генеральний директор, наприклад, він відповідає на листи, весь день проводить зустрічі, а на листи відповідає з 11 вечора до 4 ночі. Тому працюємо ми зараз приблизно в такому ритмі.
1: Андрій, ти прийшов в Укрпошту в 2016, вірно? Так. Опиши картинку, як виглядала Укрпошта з розка 2016 року.
0: Я розкажу про деякі наші очікування, і мої, і інших людей, які прийшли зі мною в «Укрпошту» у 2016 році. Ми прийшли з комерційних структур, які дуже швидкі, дуже гнучкі, і дуже швидко можна приймати будь-які рішення і втілювати проекти в життя. Точно так само ми і тут розраховували змінити «Укрпошту» дуже швидко. І дуже швидко з нею зробити велику, сучасну, прибуткову кампанію. І насправді ми взяли дуже високий темп, зробили багато швидких змін, але потім усвідомили, що тут так швидко, як в комерційних структурах, не вийде. Це все виглядало дуже повільно, дуже інертно і мені абсолютно не зрозуміло. Тобто я дуже багато речей взагалі не міг зрозуміти, як працює. І що найгірше, це ніхто не міг пояснити. Для того, щоб зрозуміти, як все працює, я проводив Реальні інтерв'ю. Тобто я приходив до людей, до працівників. Сідав, до працівників, сідав навпроти і казав розкажіть, як це працює. По крокам. Лист іде туди, потім хто його забирає, хто виймає, хто кому, куди передає, як він попадає на сортувальний центр, як він з сортувального центру попадає на магістральну машину. Так от, логістичні ще окей, вони якби багато років існували, але та сама частина і комунікації онлайн, і ще щось. Це було нормально, просто не так, як ми зараз до цього... Звикли, да? наприклад, знову ж таки, генеральний директор робив звернення до працівників через Фейсбук. Це були такі, типу, два полотна А4, і люди збирались біля комп'ютерів, читали його звернення, обговорювали. Теж формат. Зараз генеральний директор у нас взяв новий формат. У нас раз в місяць по п'ятницям генеральний директор в прямому ефірі спілкується з працівниками. У нас є група в Фейсбуці «Укрпошта Інсайт». Угу. Ми анонсуємо там ефір і генеральний директор просто з телефону е, виходить і всі працівники можуть задавати будь-які питання.
1: Наскільки активна от ваша ця аудиторія?
0: Е, ну, По-перше, усвідомлюємо, що з 65 тисяч далеко не у всіх є Фейсбук, Інтернет, які можуть одночасно зайти. Да, да. Е, і там Але люди, які приходять, ну минулу трансляцію дивилось 500 працівників. Так, да, в порівнянні з 65 тисячним колективом виглядає, що це небагато. Але покажіть мені трансляцію, онлайн-трансляцію на Фейсбуці, зараз їх під час карантину дуже багато, з різними там, спікерами на самі цікаві теми, які дивиться 500 людей. Таких дуже мало. Раніше багато хто був переконаний, що те, що наш генеральний директор пише на Фейсбуці, це сидить команда людей, які пишуть. Він дійсно відповідає на всі повідомлення в особисті. Ніколи в Укрпошті за всі часи менеджмент не був такий доступний для персоналу, як зараз. Як правило, це були дуже поважні чоловіки в костюмах. В галстуках. нашого генерального директора, фінансового директора. Я в костюмі взагалі ну, один раз бачив десь там в президента.
1: Наскільки впевнено ти брався до своєї посади, враховуючи негативний такий імідж Укрпошти,
0: ну це було викликом. Угу. Тобто, це було цікаво. Для мене поміняти таку змінювати таку компанію, як Укрпошта, виглядала як престижна робота, не навпаки. Да, у мене є такий жарт, що якби мені в університеті на першому курсі сказали, що я гарно закінчу університет і буду працювати в Укрпошті, то я б, мабуть, відразу і пішов би з цього університету. Да, але часи змінюються, і для мене це було, була престижна історія, і вона залишає, залишається престижною історією. На сьогодні «Укрпошта» входить постійно в рейтинги топ найкращих роботодавців України. Раніше, звичайно, такого не було. І навіть зараз, був під час карантину, е, знову був рейтинг, точно не пригадаю, хто робив. «Фокус», мав топ 25 найкращих роботодавців під час карантину, і «Укрпошта» знову війшла в ці топ 25. Коли всі скорочувались, ми оголосили три тисячі додаткових вакансій, тому що в нас значно зріс попит на доставку.
1: Розкажи, будь ласка, про ребрендинг. Після нього «Укрпошта» стала нормальною. Мені дуже подобається цей формат. Це дуже просто, дуже зрозуміло. Як ви як до цього дійшли?
0: Тут цікава історія, бо Укрпошта не відразу після ребренингу стала нормальна. Насправді, перше позиціонування було дещо інше. Їх було два. І наше основне і базова, воно і залишається по сьогоднішній день. Це Укрпошта – головна пошта країни. Тому що ми, по-перше, є в усіх населених пунктах України. Наш листоноша може дійти до будь-якого жителя України. І ми надаємо всі послуги, які повинна надавати. Пошта Часто люди помилково думають, що пошта — це тільки посилки. У нас величезна кількість фінансових послуг. Це і платежі, і виплати пенсій. Величезний бізнес — це передплата. Ми зараз рухаємось в сторону створення банку. Поштовий банк — це теж дуже популярна історія в світі. Сьогодні в Україні 15 мільйонів людей немає взагалі доступу до банків. Ми це хочемо змінити. Друге, ми розуміли, що ми будемо змінюватися. В нас було спеціальне позиціонування для змін. Нас, воно звучало «Укрпошта, здатна дивувати». Це була крута історія, особливо на перших два роки, коли ми зробили дуже багато швидких змін. Коли ми відкрили перше нове відділення, коли ми запустили мобільний додаток, коли ми запустили чат-бот, коли ми поміняли сайт. Це все були такі речі, які від «Укрпошти», як правило, ніхто не очікував. І всі були дуже здивовані. Це позиціонування в нас деякий який час функціонувало. функціонувало і воно характеризувало зміни. І ще дуже важливо, що ми ребрендинг не повісили просто відразу на всю пошту. Те, що змінюється, туди ми вішуємо новий логотип, туди вішуємо нове позиціонування. Якщо є якісь речі, які в нас не змінилися, наприклад, об'єктивно, це е, поштове відділення в селі. Ми типу виглядали простою історією, прийти і на це відділення повісить... Нову вивіску. Ну, да, ага, але, да, але це, на жаль, не відображає суті. Тому на все нове і на все реформоване ми вішаємо і вішали новий бренд. Якщо ні, то не вішали і не вішаємо. У нас є автомобілі не нові, але вони не те, щоб сильно старі. Uh-huh. Да, їх можна було б на них повісити в Ми не хочемо це робити, бо це все рівно... Вони не зовсім старі, але це все рівно вчорашній день. І це не те, до чого ми прагнемо, і не те, куди ми йдемо. Так... І тепер коли «Укрпошта» стала нормальною. Ми багато пропрацювали, провели багато досліджень. Знову ж таки, ми дуже багато читали коментарів в соціальних мережах. І ми побачили, що в нас негативний імідж. І зробити негативний імідж відразу суперовим неможливо. Ніхто не буде, якщо тебе сьогодні ненавидять, на другий день тебе ніхто не полюбить. Повинні бути проміжні етапи. І ще є позиція номер два. Доставка — це не щось надзвичайне. Доставка у уявленні людей, це дуже проста річ. Перенести коробку з пункту А в пункт Б. Все, що там в нас всередині, які технології, сортувальні центри, скільки це коштує грошей, яке ІТ Це все людей не повинно хвилювати. Чи можна з пункту А в пункт Б перенести коробку? Я не знаю, натхненно? Мабуть, ні, типа, і не треба це видумувати. Да? Ми повинні просто це нормально зробити, взяти коробку, нормально перенести за нормальні гроші і все. Нам потрібно, щоб люди це від нас і очікували. Ми не хочемо давати ніяких надзвичайних обіцянок. Ми не хочемо бути поштою майбутнього, самою сучасною, самою технологічною. Ми хочемо просто нормально доставляти ваші посилки. По нормальній вартості. От і все. І це слово «нормально» не взялося незвідки. Це лексика наших споживачів. Ми побачили, що коли ми щось зробили навіть добре, то споживачі приходять в коментарі, і кажуть, так нормально вони доставляють, що мені нормально прийшло на другий день.
1: Нашу розмову, наш сьогоднішній діалог хотіла б побудувати на двох таких основних китах. Перше – це ситуатив, про який говорять всі. І друге – це робота з негативом. Обирай про що перше будемо говорити.
0: Давайте про роботу з негативом, бо тут я багато не розповім, але це не тому, що у нас немає багато негативу.
1: Перше питання. Скільки людей у вас працює над відпискою відповідями всіх коментарів, які з'являються під кожним вашим постом?
0: Ці люди працюють в контакт-центрі. На сьогоднішній день це вісім людей, які відповідають на коментарі з вісьми ранку до 20.00, в тому числі в суботу. І В неділю. У нас з ними дуже хороша комунікація, в нас є чат. Ми завжди заздалегідь скидаємо їм пости, щоб вони були готові. Вони можуть задати додаткові питання, можуть уточнити, щоб не шукати інформацію на люто. Ми все робимо для того, щоб він не працював як відписка. У нас контакт-центр, в нього є чати з усіма бізнесами. І вони в реальному часі задають питання і в реальному часі виясняють все, що потрібно. У нас є навіть е, унікальні кейси, хтось забув посилку, ми доганяли магістральний автомобіль для того, щоб докласти ту, ту, ту посилку, і вона встигла в Івано-Франківськ, бо там люди їхали кудись на Формулу-1. Oh, wow. е, люди, ці люди реально розрулюють проблеми. На жаль, часто буває, що не від цих людей щось залежить. Да? От, наприклад, там, їде до нас посилка з Китаю, так? вона в транзиті, в да? нас її ще немає. Жаліються на «Укрпошту». Точно так само і з експортом. Ми одна з небагатьох компаній, яка дуже круто налагодила весь експорт в період карантину. Тому що дуже з багатьох країн експорт не літає або майже не літає. Але ми в себе налагодили швидко, воно вилетіло. А коли воно прилетить і як там місцева пошта справиться, це вже не не на нашій стороні. Але ніби як іде негативно «Укрпошту» і контакт-центр мусить з цим справлятися. У нас є «Надійка Поштар». Ми спочатку ввели цього персонажа з чисто технічної цілі. З якої? Там, де не тегають «Укрпошту», а нам потрібно було відповідати, то потрібно було від імені когось відповідати, бо від імені сторінки ми відповідати не можемо. Звичайно, що відповідати від особистих акаунтів менеджерів контакт-центру було б неправильно. Так. Тому для такої технічної цілі ми завели, як зараз кажуть бота, назвали його Надійка Поштар, і вона відповідала. Але ця Надійка Поштар стала реальним другом для дуже багатьох людей, особливо знову таки, малого середнього бізнесу, експорту. Вони реально тягують Надійку Поштарку в постах, Надійка в особистих повідомленнях обробляє тисячу звернень в місяць. По-перше, в цій боротьбі з негативом ми вважаємо, що головне це чесність. Ми чесно признаємо свої проблеми. Якщо є проблеми, ми її признаємо. Розповідаємо, пробуємо розповісти, як ми з нею будемо боротися. Якщо ми не впевнені, що ми вирішимо цю проблему, ми намагаємось не давати таких обіцяно. Друге, ми в самих постах обіграємо цю тему негативу. Дуже часто це дійсно смішні коментарі. Да? І навіть сьогодні під постом, у нас там вийшов невеликий ситуатив знов, Перший комент – краще посилки навчитися доставляти. Так, да, звичайно, краще посилки навчитися. доставляти. Звичайно, ми над цим працюємо. Сотні людей над цим працюють. Але це не означає, що ми не повинні робити якийсь оригінальний контент у Фейсбуці. СММ не посилки не доставляє. Часто відразу пишуть про ремонти. Ну, є там зовсім... Комічні, з із серії типу, замовив навушники на Aliexpress у і через два дні поламав. Да? Ну от «Укрпошта» — остання, хто має е, до цього відношення. Але люди приходять і це пишуть. Ми часто стараємось про цей негатив писати наперед, про нього згадувати. Потім у нас є теми, які ми вже точно знаємо, що це негатив. Знаємо, що люди до них негативно реагують. Ми ці теми включили в нашу контент-стратегію і їх постійно освічуємо. Наприклад, відділення. Так, у нас 11 тисяч відділень. Так, неможливо зробити ремонт в 11 тисячах відділеннях швидко. Я зараз роблю на дачі ремонт в одній кімнаті, то мені здається, що 11 тисяч відділень взагалі неможливо відремонтувати. Ми постійно пишемо про те, які ми відділення відремонтували чи відкрили, щоб людей тримати в курсі. І знову ж таки, ми чесно ставимося до відділень. Так воно не супер нове, так воно без комп'ютера. Але ми намагаємося, щоб там було тепло, щоб там було світло, щоб працівникам було комфортно. І це така ну класна, автентична історія.
1: От ти сказав про те, що ви намагаєтесь якось обігрувати так з гумором ставитися до якихось таких недоліків та до цих історій. Але коментар краще б нова пошта, який набрав найбільшу кількість. Розкажи, будь ласка, як це відбулось?
0: Ну, суть ситуатива була наступна: що ми кажемо, краще б. Люди повинні виговоритися і написати е, свій, свій негатив. І був коментар е, «Краще б нова пошта», який назбирав більше всього лайків. А скільки, пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. І в нас була обіцянка, що саме цікаві коментарі ми поставимо на обкладинку. Якщо чесно, то наш SMM менеджер е, трішки запереживав, коли побачив, що він виграє. Але ми не бачили, знову ж таки, в цьому ніякої проблеми для того, щоб виконати свою обіцянку. Єдине, що я попередив генерального директора про всяк випадок, що ми, це... восьбо, будь ні, що ми це зробимо, на що він, знову ж таки, нормально, з позитивом, з гумором відреагував, сказав, що, звичайно, якщо пообіцяли, значить будемо робити.
1: Така е, підтримка від керівництва – це ну, реально класно і важливо. Е, крім негативу, відійдемо трішки від цієї теми, у коментарях дуже багато, я цитую. СММ-ники Укрпошти, ви круті. Будете звільнятися чи йти паралельно на фріланс? Напишіть, будь ласка, ви дуже треба в одному гарному місці. І таких е, коментарів дуже багато. Розкажи про ваших СММ-ників, хто це все обробляє, працює, створює, креативить і так далі.
0: Так, по-перше, зараз я буду намагатися порахувати, який у нас SMMник за ці 4 роки. За 4 роки зараз у Крипошті шостий SMMник. При цьому, як ми думаємо, стиль, подача і все інше в нас не змінилось від першого SMMника. На жаль, контакти наших SMMників звивають. Як і ми не завжди можемо їх отримати в нас на роботі. У нас часто генеральний директор, коли пише якийсь пост, він тегає людей, які до цього були причетні. І якщо у нас був якийсь прикольний ситуатив, він репостив і тегав SMMника і казав: "Молодець". І я дуже попросив, щоб він більше цього не робив, бо як тільки він це зробить, мені потрібно шукати нового SMMника. Це ми відразу зрозуміли. Це ми відразу зрозуміли, тому намагаємось ніде не світити їх імена, але в нас є така неформальна домовленість, що якщо вони захочуть піти на іншу роботу, то ми відразу дамо максимальні рекомендації, і все буде кейтів. Але спеціально світити не будемо.
1: Тобто смм у вас під грифом секретно. Так. зрозуміло. Розкажи про його день хоча б. Чи можна розпов... Можеш розповісти, як минає день смм що він робить, які в нього завдання?
0: Перше, що дуже важливо сказати, що в е, нас є один смм от одна людина але ми зібрали команду небайдужих людей, які готові допомагати давати свої ідеї і давати свій фідбек.
1: Це працівники, так? З інших відділів. Це працівники відділів, так? з
0: інших відділів, так. І в мене є такий жарт, що всі люди розбираються от в футболі, в рекламі і в СММ точно так само розбираються всі. Бо всі хоч раз щось прикольне написали на Фейсбуці і вважають, що вони теж нормальні СММ. Деякі люди до цього відносяться... З негативом СММ-ники, бо ніби їх хтось учить працювати або оцінює якось їх роботу. Ми вирішили це перетворити на безкоштовний ресурс. Тому в нас є спеціальна окрема група, де ми обговорюємо пости, обговорюємо сатиотиви. Якщо ми там в цій групі не доходимо згоди, що буває дуже часто, ми можемо вивести це в іншу, більш широку групу і отримати реакцію там. Так, відповідаючи на пряме питання, Денія семенника у нас завжди починається однаково. Ми дивимося статистику Google Trends. На жаль, ми не можемо просто органічно знати, що відбувається в світі і чим цікавляться люди. Ми дивимося на статистику Google Trends і ми дивимося на статистику Google. «Трендс в США». Це дві картинки, з яких починається ранок в нашому СММ-чаті. Інколи це нам дуже допомагає, тому що ми встигаємо підготуватися до ситуативу раніше, чим в нас це попадає в інфополе.
1: Розкажи, наприклад.
0: Наприклад, про те, що НАСА підтвердило, що інопланетні тарілки, які попали в мережу, це автентичне відео. Ми це побачили з Google Trends США ввечері. Зрозуміли, що завтра це точно буде у всіх на вустах. Ми вночі придумали ситуатив. Це був простий ситуатив, тому що наше лого воно схоже на голову інопланетянина. І ми йому просто домалювали очі і рот, як інопланетянина, і змінили логотип. Ми це придумали десь в час чи в два ночі, поставили відразу карточку дизайнеру. В 10 ранку у нас ситуатив був готовий, і ми його тримали. Тому що ми просто обновляємо стрічки новин і ніде немає про іноплентян. Тому ми, ми чекаємо потім дивимося, одна з'явилася новина, друга. Ну журналістам же теж треба вийти на роботу. Попити, час. попити кави. Да, попити <світ> кави, покурити. І ми такі думаємо, блін, може, це взагалі нікому не цікаво. Це тільки в Америці цікаво, і нам цікаво. І десь приблизно це одинадцята година, мабуть, була одночасно з'явилось в декількох змі, і відразу пішов вал дуже постійно. І ми в цей момент відразу вже міняємо ситуатив, який давно готовий. І навіть у нас були такі коментарі. той випадок, коли спочатку дивишся на ситуатив «Укрпошти», а потім йдеш розбиратися, що сталося.
1: Це класно, це круто. І про, я бачила пост про погоду, коли машина «Укрпошти», як Мойсей, їде морем.
0: Це була цікава історія, тому що ми цей пост готували до зливи. У нас була ідея показати, що ми крізь вогонь і воду типу, доставляємо посилки. І цей пост був намальований і лежав, чекав свого, свого часу. Ну Не то, що чекав, просто ми ще його не поставили в наш контент-план. Хоча таке в нас буває ну, от раз на 100 років. Як правило, ми пишемо сьогодні на сьогодні завжди. А там просто ну, складна реалізація була, він довго малювався. І тут нам погода підкидає сюрприз, все затопило, машини плавають, і в нас прямо готовий вже намальований пост. І ми теж от максимально швидко його запостили. Так що люди постили навіть скріни з своєї стрічки, де зверху хтось фоткає машину, яка пливе, пост звичайної людини, і відразу вже наш пост, де ми проїжджаємо крізь це
1: Стратегію, ну, важко ситуатив якось попередити наперед, зрозуміло. Хоча в випадку, коли зробити і відставити, це теж класна історія. Як взагалі це все відбувається? От окей, він подивився, там, ми так вже переходимо від робочого дня, але це пов'язано все, так, да? СММ-ника. Окей, Окей, він подивився Google Trends. Що далі
0: ніхто не може сказати, що по четвергам у нас ситуативні пости. І кожен четвер у нас ситуативний пост. Звичайно, такого не відбувається дуже близько. Просто слідкуємо за інформаційним полем і бачимо, що хвилює людей. Чому це важливо? Ми повинні бути в контексті. Сама по собі Укрпошта в стрічці нікому не цікава. Точно ніхто не сидить і не думає, айдака зайду в Facebook, подивлюсь, що в Укрпошти нічого не вийшло. Тому важливо бути в контексті сьогоднішнього дня. Ми розглядаємо дуже багато версій для ситуативу. Часто ми можемо обговорити і зрозуміти, що це не наша тема, хоча у нас є смішний мем. Часто ми комусь можемо кинути і порадити.
1: Е, новій, пошті?
0: Ні, новій пошті? Ні, у нас немає прямого контакту. Дуже багато є ситуативів, які ми робимо в стіл. Тому
1: що немає підтримки інформаційного поля? Ну. Ні, ні.
0: Окей, є інформаційне поле. Ми розуміємо, що це наша тема, але ми недостатньо круто обіграли цю історію.
1: Розкажи, що... наприклад, цікаво. Один з останніх
0: таких. Е, один з останніх – це те, що ми запостили, але я, наприклад, хотів в стіл. Так, це тут сьогодні не можна казати, так? Да? <риклад> ну, давай.
1: Давай так загально там. на початку.
0: За... <риклад> 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 Нє, просто об'єктивно це сталося за півчаса. до того, мабуть, як ти прийшла, «Укрпошта» почала доставляти так звані «листи щастя». Це коли камери ДАІ фіксують порушення, і якщо порушення, то «Укрпошта» принесе лист зі штрафом. Зараз це тема у всіх на вустах, літає кругом якісь машини, які з величезною швидкістю порушують, фотографії – всі цим живуть. Наші SMM-ники зробили пост про те, що «Укрпошта» буде доставляти з соціальною тематикою, що, ви не хочете отримувати такі листи, не порушуйте правила. І там мемна картинка, де е, ніби камера зафіксувала, що Ілон Маск пролетів зі швидкістю там, 21 тисяча кілометрів, і «Укрпошта» йому додає штраф. Е, мені це показалось не смішним і недостатньо правильно переданим і обіграним. І я кажу, окей, не будемо". Ребята кажуть, ні, будем. Це круто і смішно. Я кажу, цей мем ніхто не знає. Вони кажуть, ні, цей мем не знаєш, тільки ти, бо тобі 35 років. <ріст> і я кажу, окей, давайте на спор. Хто буде генерал мемів, кажіть кількість лайків. Це не каже. Це у вас каже, так
1: вирішується серйозні. Це сьогодні <ріст> перший
0: раз. Це не каже, мінімум 300. Я кажу, максимум 200. Побачимо, хто. От, і я не знаю, але там... За 15 хвилин вже було щось 100, тому, мабуть, я програв.
1: Окей. <смір> 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 <Okay. смір> Давай повертаючись ще до графіку робочого дня Ося Маминика. Які там у нього ще завдання, що він таке робить? Цікаво.
0: У нас зараз, наприклад, під час карантину виходить по 2-3 поста в день. Це достатньо багато. Крім того, у нас є ще сторінка експортної школи, де теж щодня виходить пост. Тому, якби, що він робить, він пише пости. Так, він пише пости. Робочий день у нас, як правило, тільки формально закінчується о 19.00. Під час карантину ми ставимо такі штуки, як плюсики і мінусики. Вийшли на роботу, поставили плюсик в загальному часі, пішли, поставили мінус. Але може бути будь-що і в 21.00, і в 22.00, і вночі. І ми завжди повинні готові бути, мова навіть не тільки про ситуативи. Е, в нас бувають багато важливих повідомлень, які потрібно написати. Е, наприклад, там, я не знаю, «Затопило недавно в Чернігові». От ви тут не бачили, але ми написали пост з на Чернігів, що в них в цей день не приймаються платежі. Потім ми відремонтували, ми написали пост з на Чернігів, що тепер приймаються. І таких ну, випадків достатньо багато, вони достатньо екстрені, термінові, тому у нас фактичного робочого дня SMM-ників немає. Ну як, вона є. І ми плануємо пости на вихідні. Ми їх пишемо протягом тижня і постимо у вихідні, але, як правило, ми їх або ще у вихідні обговорюємо, або якщо з'являється якась тема, ми по-любому її беремо в роботу, і такого, такої історії, що сьогодні вихідний, я пост не пишу, у нас немає.
1: Як верифікуються пости? Скільки людей їх бачить перед тим, як вони потрапляють в
0: стрічку? У нас є повна довіра від генерального директора на все, що ми робимо. Тому з генеральним директором ми погоджуємо тільки два типи постів. Перше, це якщо є тема політики. Друге, це якщо є тема конкурентів. Всі інші пости – це тільки на наш розсуд, на розсуд нашої команди. Я знаю, в інших великих державних компаніях, там реально є така тема, що за генерального є всі пости. Того в таких випадках немає місця ситуативам. ситуативом. Це нежива історія.
1: Скільки часу минає від моменту, коли ви зрозуміли, що це класний, можна, це класний може бути ситуатив, до моменту, коли він, власне, публікується?
0: Дуже по-різному. У випадку з інопланетянами ми спочатку зробили пост, а потім вже чекали, коли з'явиться ця ситуативна тема. Є випадки, коли ми швидко реагуємо, і це займає, наприклад, годину-дві години. Є випадки, коли ми Пишемо одну фразу, яка складається, наприклад, з п'яти слів. Ми писали години 4 чи 5. писали не тільки управління маркетингу, а й всі піарники Укрпошти. Ми проводили консультації з теологами, і тільки після того опублікували пост.
1: Що це було? Це був
0: пост про Томас, про релігію. Я навіть коли виступаю на конференціях, то кажу, що є теми, про які ніколи не можна жартувати: це політика. Це релігія і це смерть. От ми тільки про смерть ще не писали. Про все інше ми, ми вже написали.
1: <рес> це ти про е, українська канонічна поштовідник? Укрпошта – єдина, Укрпошта, єдина канонічна
0: пошта України. Пошта. Да. Ну, по-перше, справді велика історична подія. І дуже важливо, крім самої картинки цієї фрази, було ще підібрати фразу в самому пості. Тому що всі наші спроби написати цю фразу, вони або Могли образу прийнятися віруючими Московського патріархату, або недостатньо поважно там київського, і це була складна історія. Друге, нам реально прийшлося добре попрацювати над тим, щоб тему канонічності правильно прописати, щоб це було і про церкву, і про реально поштові канони, бо ми реально канонічна поштова служба України, інші не канонічні. Тема теології для мене була дуже близькою. Коли я приїхав поступати в Київ, я приїхав ціленаправленно поступати на соціологію в університет Шевченка, але раз я вже був тут, то підстрахуватись вирішив і поступити ще в декілька вузів. І в тому числі я поступив на теологію, От, тому тема теології мені була Зрозуміла, але все ж я провів ще консультації з гастеологами і дізнався, чи от те, що ми зробили, точно окей. І ми переживали, що не дивлячись на те, що ми от ніби врахували все, потратили на це кучу годин і куча людських ресурсів, ми переживали, що буде багато негативу. Реально негативу не було зовсім. Ми навіть порахували цей кейс в цих негативних смайлах, не знаю, як вони називаються. В Реакція, реакціях, так? Да. В реакціях, так. То було тільки 0,02%. Десятих. То, можливо, моїм посилку не О, доставили.
1: <рес> Дай якісь рекомендації, будь ласка, е, як круто зробити ситуатив. Не знаю, топ-3, як тобі зручніше, можливо, одна рекомендація, якась важлива.
0: По-перше, повинен бути карт і повна довіра від керівництва. Якщо ви боїтесь, що від керівництва прилетить за пост, ви ніколи не зробите хороший пост і хороший ситуатив. Друге, освіта, світогляд і кругозір. Це реально вимоги, які я ставлю перед пошуком СММ-ника. Базова освіта, базовий світогляд і базові знання. Без цього от в СММ точно нікуди.
1: В одному з інтерв'ю читала ще такі твої поради, і там в, одних, в одному з інтерв'ю йшлося про те, що публікувати такий ситуатив будь-який можна варто, в тому випадку, якщо пов'язані з ними ризики наближаються до нуля. Чи було у вас таке, коли ви перегнули?
0: Є приклад, коли ми один раз видаляли пост – це з генсеком НАТО. Розкажи ви, як
1: зробити так, щоб…
0: Але ми не вважаємо, вважаємо, що ми перегнули палку. По-перше, ми, мабуть, не очікували, що його буде читати генсек НАТО. Це абсолютно точно.
1: Окей, спойлер є. Зараз давай розказуємо, що сталося для тих, хто не знає.
0: Проходив саміт НАТО. В цей самий час «Укрпошта» випускала марку «Україна, НАТО 20 років співробітництва. Тобто це в цілому вже був ситуативна історія, тому що саміт НАТО проходив в цей день. Про це говорили всі новини. Марка в нас мала випускатися в понеділок, тобто ми її цим постом проанонсували. Але подали це, звичайно, у вигляді ситуативу, коли Дональд Трамп вручає марку НАТО Володимиру Путіну. Це було нормально, але це політика. Як я казав раніше, політику ми погоджуємо. Сталася дещо нестандартна ситуація. Наш генеральний директор якраз летів в Нью-Йорк. І погодити нам не міг. Тому я поставив надзвичайну задачу смм Я сказав, що це має погодити тодішній директор з маркетингу, піар-директор і замгенерального директора. Насправді всі погодили цей пост. І ми вирішили все ж дочекатися погодження від генерального, Тому що... ну. Тому ж таки, тема політики. Погодження від Генерального прилетіло в 23.23. Ми запостили цей пост.
1: Відразу ж тоді в 23.23.
0: Да, ми розуміли, що ми тут не, той, ну, не можна втрачати час. І я собі вже лягав спати, але лягав спати неспокійно. Я знав, що треба зробити скріншот цього поста. Хоча ми до цього пости ніколи не видаляли, тут в мене відразу було погане перечуття. Це була п'ятниця 23.23. Розбудили мене дзвінком в суботу о сьомій ранку, Виявилось, що цей пост попав в збір новин догінці АКАНАТО в 6.00. Він одразу, його якісь служби звернулися в адміністрацію президента, адміністрація президента звернулася до нас.
1: Цікаво, яке було звернення, От там видаляйте чи там ребят?
0: Я не можу сказати, як це, як це звучало. Не не можу, я реально не знаю. Тобто мені подзвонили і сказали, що у нас проблема, типу, видаляйте пост. Видали ми його не відразу. Генеральний директор подзвонив з Нью-Йорка, сказав, що ситуацію знаю, розбираємось. І цей пост ще висів, От в 8 ранку був дзвінок, він висів ще до 11.00 приблизно. І тільки потім ми його вирішили видалити, оскільки дізналися про те, що генеральний секретар НАТО в понеділок прилітає в Україну, щоб це точно не стало якоюсь ще інформаційною додатковою повісткою. Дня
1: він ну, це була планова це поїздка. Була планова
0: mm-hmm. поїздка. Да ми пост видали. Е, як казав наш тоді піар директор Міша Василенко, що ми ж не знали, що в нього такі скрепи. Ми, ми ж то нормальні. Це, це ж Ти зберіг цей
1: скрін, він у тебе десь там лежить
0: е... в архіві. Він, так, да, він десь в мене точно є, як мінімум, якісь презентації. Да,
1: Цікаво, як аудиторія відреагувала?
0: Ти знаєш, що в мене такий був шок, що я не пам'ятаю, скільки там лайків, репостів, нічого, бо у нас не кожен день генеральний секретар НАТО просить зняти пост.
1: Е, давай трішки про медіа поговоримо. зараз спостерігається у бренді, та й не лише. Взагалі така тенденція про розвиток власних медіа. У вас теж ця історія працює. Розкажи, як, чому, коли ви до цього прийшли і який фідбек ви вже отримуєте сьогодні від
0: цього? Коли я прийшов в «Укрпошту», одним з найбільших моїх здивувань було це те, скільки трафіка є на сайті «Укрпошти». Скільки? Ну, це щомісяця точно більше мільйона унікальних відвідувачів і це там 6-8 мільйонів переглядів сторінок. І перше, що для мене стало очевидним, що звичайно нам потрібно це використовувати і конвертувати в бізнес. Перш за все, ми почали таргітувати аудиторію. Наприклад, у нас є група експортерів, і писати для експортерів на основній сторінці це буде не цікаво іншим. Тому для них потрібна зовсім інша історія. І ми почали для них вести зовсім окрему комунікацію. Окрема в нас одна з найбільших спільнот в Україні в Вайбері. Більше ста тисяч. І ми зрозуміли, що ми не хочемо стати спамерами для наших споживачів. І дуже зараз рідко щось постимо в цю групу в де ста тисяч людей, для того, щоб вони розуміли, що там дійсно цінна і цікава інформація, а не щоденні пости. Ну, не знаю, раз в два тижні, мабуть, у нас іде туди якийсь пост. Ну, і головна наша тема, що стосується власних медіа, це газета «Поштовий вісник». Це повноцінна газета зі своєю редакцією, з радою, з підписанням макетів. Це, ну, повноцінне, фактично, ЗМІ.
1: Круто ми проговорили про онлайн, про діджитал, про всю цю історію, але все одно ти про це говорив, хочеться підрозумувати. З онлайн в офлайн перейдемо. Коли людина приходить, коли бачить сторінку Facebook, Instagram, це все класно, класна історія, це смішно, там лайкається і так далі. Але коли вона приходить на своє поштове відділення, Укрпошти так залишається таке з легким е, запахом нафталійного відділення, де дуже часто там персонал може там, чи нагрубити, чи некоректно себе там повести так в спілкуванні. Як ти ставишся до таких штук, коли там користувачі там пишуть все класно, але ребят, ну давайте змінювати і офлайн теж.
0: Ми дуже-дуже багато міняємо офлайн. Ми міняємо і персонал, ми міняємо і відділення, ми робимо і ремонти, і нові послуги, і швидше обслуговування. Ця робота ведеться постійно. Ми проводимо на постійній основі дослідження «Таємний покупець». Коли приходять, оформлюють послуги, і ми міряємо все абсолютно від того, скільки працівників у нас вітається, скільки прощається, скільки посміхається. У нас є абсолютно всі дані. Ситуація покращується постійно, з кожним днем. Так не може покращитися за одну секунду, це по-перше. По-друге, з приводу цього дисонансу, про який ти говориш, коли ми говоримо про покращення, воно йде на загальних цифрах. А людина ходить в своє відділення, і до цього відділення покращення ще не прийшло. А до якихось воно не прийде ще дуже довго. Це просто потрібно усвідомити. Ми прийняли для себе, що ці люди будуть, в них буде цей дисонанс. Але це не означає, що оскільки в них дисонанс, що ми не повинні писати креативні пости, не повинні впроваджувати нові послуги, і не повинні змінюватись. Просто десь зміни прийдуть пізніше, от і все.
1: Спасибі тобі за нашу розмову, спасибі за досвід яким поділився. Нехай у вас все круто виходить і ситуативи пиляться невпинно.
0: Дякую вам. За інтерв'ю давай я теж щось скажу. Що мені типу, ти скажи там із серії, там може побажати. Ага, uh, uh, давай.
1: Ну от якщо Андрій висловив бажання uh, як побажати щось гарного, красивого для uh, подкасту Аристотель поставив лайк. Давай
0: uh, uh, uh. а, ось чому я погодився на це інтерв'ю? Аристотель поставив лайк. Я ж люблю історію. Uh, я вигравав кучу олімпіад по історії і, і зараз дуже люблю історію. І тут прямо все співпало. І Арістотель, і лайк.
1: Спасибі.
0: Тому так да, я не знаю. Які Андрій
1: Скоцик Маркетинг-директор «Укрпошти» сьогодні був гостем подкаста. Вже після того, як ми вимкнули мікрофони, Андрій таки побажав нам рости проекту, але без вашої допомоги ми не впораємось. Тому ви пам'ятаєте, так? Ставимо оцінки, залишаємо коментарі, позначаємо у нас сторіс і споживаємо тільки якісний контент.